0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Profesor Perwasantosa Prof. Prof. di sini menemani saudara-saudara untuk memahami perpolitikan sebagai sebuah sistem. Kalau dalam podcast yang lalu saya sudah mengedepankan tentang ide. sistem sebagai cara berpikir. Nah, kali ini saya ingin menerapkan sistem sebagai cara berpikir itu untuk mengupas gejala-gejala politik.
1: I hear the loud, the is sad, oh. Sebelum lebih jauh membicarakan
0: tentang politik dalam sistem politik, kali ini kita ingin Membicarakan makna politik itu
1: sendiri oh, me so really other, no. Politik memiliki
0: makna yang bermacam-macam Dan memiliki konotasi juga yang bermacam-macam Dan untuk kepentingan perkuliahan ini, cukup kita menyepakati bahwa politik itu adalah persoalan kekuasaan. Hanya saja supaya kita bisa membicarakan politik sebagai sebuah sistem, kekuasaan ini tidak tunggal. Kekuasaan ini berhadapan dengan kekuasaan yang lain, sehingga saya ingin mengajak untuk menyepakati bahwa kekuasaan dalam mata kuliah ini adalah relasi kuasa. atau fenomena kuasa menguasai. Nah, dalam kuasa menguasai itulah sistem kita
1: bisa cermati.
0: Poin yang saya ingin tegaskan adalah bahwa supaya kita bisa secara seksama memperlakukan politik sebagai sebuah sistem kita melihat sistem dengan cara melihat keteraturan dalam relasi kuasa menguasai. Dalam situasi kuasa menguasai itulah sistem beroperasi sistem itu e, melakukan replikasi sistem itu melakukan penyederhanaan dan Dinamika dari sistem itu adalah tergantung dari pengamatan kita terhadap relasi-relasi yang, yang berlangsung. Nah, untuk itu maka kita perlu paham watak-watak dari relasi itu. Pertama-tama saya harus tegaskan bahwa kekuasaan itu tidak harus dalam wajah formal misalnya jabatan atau posisi dalam struktur organisasi dan seterusnya. Karena kuasa, apalagi kuasa yang paling canggih, itu justru tidak disadari dalam relasi kuasa menguasai. Sebagai contoh, dalam tradisi pesantren, itu anak Kiai itu disebut dengan Gus, dan Gus itu adalah ekspresi penghormatan, ekspresi adanya relasi kuasa antara santri dengan Kiai. Dan anaknya pun ikut mendapatkan Posisi terhormat dihormati sebagai Gus. Panggilan Gus itu sudah dilakukan disebut sehari-hari dan yang terlibat di dalam panggil-memanggil Gus itu tidak sadar bahwa dia terlibat di dalam relasi kuasa ketika menyebut kata Gus untuk mengekspresikan rasa hormat. Jadi relasi kuasa itu bisa tidak disadari, bisa manifest sebagai jabatan, bisa Uh, offer bisa tersembunyi tersirat dan dalam banyak hal sistem itu kita bisa lihat sebagai sistem justru karena kekuasaan itu bersifat tersirat berlangsung tanpa disadari oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa dirumuskan secara eksplisit oleh pihak-pihak yang terlibat
1: why we share the same Life is shorter than most I thought.
0: Dalam kerangka itulah kemudian sistem itu menjadi menarik untuk digunakan sebagai alat bantu untuk membaca relasi kuasa. Hold my
1: there are many ways to do it right oh my head turn around and see what let me
0: Syarat kita untuk bisa memahami politik sebagai sebuah sistem, kita harus sadar tentang derajat kompleksitas analis. Jadi bukan realita politiknya, tetapi kompleksitas yang dibidik, yang dipahami oleh analis, oleh orang yang mempelajari fenomena politik atau fenomena relasi kuasa atau fenomena kuasa menguasai.
1: another chance and let's for a beautiful world beautiful world
0: i share with you nah di sini ada seorang pakar Stephen Lux namanya yang uh, memetakan derajat kompleksitas analisis sekali lagi derajat kompleksitas analisis bukan realitas politiknya dan untuk itu lalu dia uh, mengatakan ada tiga dimensi untuk menggambarkan derajat kompleksitas itu. Dimensi yang pertama itu membayangkan relasi kuasa itu searah. Jadi kalau misalnya seorang pejabat, pejabat itu dengan mudah bisa menyuruh-nyuruh orang. Dan kalau orang bisa mematuhi, itu rada kemudian relasi mematuhkan orang lain itu adalah penanda adanya kekuasaan yang dimiliki dan diasumsikan yang dikuasa itu ya ya manut begitu saja. Jadi ini derajat uh, analisis yang yang paling simpel dan membayangkan kekuasaan itu sekedar sebagai persoalan uh, memburu kekuasaan menikmatinya menggunakan untuk mencapai kemen. ketujuan yang dimaui dan dan seterusnya. Tapi intinya adalah kekuasaan itu dibayangkan sebagai relasi uh, satu arah dari yang berkuasa kepada pihak lain yang dikuasai. Ini ini adalah uh, cara analisis yang paling simplistik dan orang-orang yang berpikir di itu membayangkan kekuasaan itu hanyalah milik dari penguasa dan kemudian dimanfaatkan oleh orang yang berkuasa itu untuk mencapai tujuan untuk mengatasi masalah-masalah dan
1: seterusnya. Nah, relasi yang kedua
0: itu membayangkan bahwa yang dikuasai pun bisa melakukan perlawanan meskipun perlawanannya itu bersifat diam-diam atau tersirat. Dan dalam banyak kasus justru perlawanan diam-diam ini yang lebih canggih, lebih berkuasa sebagai contoh. Uh, di kantor itu secara resmi ada orang yang memiliki jabatan dan memiliki anak buah. Secara kasat mata kita bisa melihat bahwa anak buahnya itu uh, patuh terhadap perintah atasan. Tapi pada saat yang sama ada cara-cara cerdas dari bawahan-bawahan ini. Uh, caranya adalah dengan mengatakan uh, tidak bisa, tidak mengerti dan kalau semua orang sepakat untuk mengaku atau meyakinkan bahwa dirinya tidak bisa maka kemudian uh, atasan ini tidak bisa uh, memaksakan perintahnya, tidak bisa mencapai tujuan dengan kekuasaan yang dimiliki dan dalam kasus ini uh, kemampuan untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak berkuasa tidak berpengetahuan, tidak berketampilan itu justru memungkinkan uh, batalnya kekuasaan dari pihak yang tadinya diasumsikan berkuasa. Nah, di sini eh, dinamika eh, kekuasaan itu menjadi lebih menarik,
1: dan sun, me Home... lebih
0: dari itu, relasinya menjadi lebih kompleks. yang lebih menarik lagi adalah dalam kompleksitas itulah sistem thinking itu bermakna karena apa sistem thinking itu menemukan pola dalam kompleksitas dengan menyederhanakan hal-hal yang tidak kita anggap penting jadi sistem thinking itu adalah model berpikir sekali lagi model Model itu adalah penyederhanaan. Cara menyederhanakan adalah dengan kita perhatikan hal-hal yang kita anggap penting dan kita abaikan hal-hal yang tidak penting. Dan dengan berpikir seperti itulah kemudian kita bisa uh, secara akurat, secara tepat mengkomunikasikan apa yang kita uh, komunikasikan Uh, mengamati apa yang kita betul-betul amati dan menemukan kaitan satu hal dengan hal lain secara lebih jelas, secara lebih eksplisit. Dengan cara itulah kemudian kompleksitas tidak harus menjadi kendala karena kita punya cara untuk menyederhanakan dan cara menyederhanakan itu adalah dengan si satu sisi masuk ke dalam ke dalam hal yang sifatnya tersirat, menyelami hal yang sifatnya tersirat mengamati hal-hal yang tersirat itu dan mencari kaitan satu dengan yang lain dan satu dengan yang lain itu adalah relasi kuasa-kuasa menguasai dan dengan penyederhanaan itu kita tetap saja bisa making the point mengajukan argumen tertentu tanpa harus mengeluh dan kemudian itu kompleks. Jadi itulah realita yang kita sederhanakan menjadi sistem thinking.
1: Oh another chance and let's pray for the beautiful world the beautiful world i share with
0: you Nah, kalau Anda mau lihat yang lebih rumit lagi adalah eh, relasi yang disebut sebagai eh, dimensi ketiga <mulia> Dimensi ketiga ini membicarakan uh, kuasa menguasa itu dalam bingkai makna dan uh, relasi yang terjadi itu relasi makna memaknai sehingga kalaulah seorang itu bisa uh, memiliki jabatan tetapi pada saat yang sama itu bisa ditelikung dengan apa namanya kepura-puraan dengan apa namanya uh, manipulasi simbol. Dengan menggunakan berbagai macam cara yang di luar yang dimiliki yang bersangkutan. Nah, relasi makna ini yang kemudian menjadikan pertarungan itu menjadi lebih sulit di telaah, dipelajari. Sungguh pun demikian ada situasi di mana semua orang itu apa namanya bisa dipatuhkan justru karena makna yang disepakati, misalnya. Uh, ada istilah hegemoni. Nah dengan sesuatu itu bersifat hegemonik dan relasinya itu bersifat hegemonik, orang tidak bisa berkelit dari apapun yang yang dimaui sehingga uh, hegemoni inilah yang yang menjadikan relasi itu tidak jelas siapa menguasai siapa.
1: Can't deny that we always gonna be neighbors. Your neighbor, my neighbor, neighbors. ada
0: lagi istilah paradigma. Ketika sesuatu itu sudah paradigmatik, orang tidak dengan mudah e, mengganti karena ini masuk dalam alam bawah sadar dan makna-makna yang tersirat di dalam alam bawah sadar itulah yang menjadikan. Uh, politik menarik dan justru disitulah sistem itu bersemayam justru dalam relasi yang sifatnya hegemonik atau paradigmatik itulah uh, sesuatu itu bisa disebut sebagai sistem dan dengan begitu lalu semua orang itu terjebak terlibat di dalam uh, sistem thinking
1: There are many ways. See what let behind
0: nah ketika sistem itu adalah properti dari orang-orang yang terjebak di dalam paradigma terjebak di dalam hegemoni maka sistem itu menjadi kenisayaan yang tidak mudah di
1: Hold my hand. there are many ways to write on my head Turn around and see what we've left behind For my hand, my friend, we can shake
0: the girl. secara saya berharap sekarang saya dipahami mengapa dalam mengikuti pembelajaran ini Saya menuntut ada banyak latihan Karena ini adalah persoalan kepekaan di dalam membaca realita Nah, ada tiga dimensi yang dikatakan oleh Stephen Luxe itu bisa dibaratkan sebagai orang yang tidak paham volume, itu jelas tidak paham luas, dan tidak paham luas itu uh, karena tidak paham uh, panjang. Sehingga kalau tiga hal itu tidak bisa dipahami sebagai keseluruhan, kita akan mengalami kesulitan untuk bisa memahami sistem. Sistem itu manifest di dalam Uh, perpolitikan yang berlangsung dan perpolitikan itu tidak diniati oleh para pelaku sebagai proses mematuhi sistem sistem itu berjalan dengan sendirinya dan karena berjalan dalam sendirinya itu hadir sebagai alam bawah sadar dan oleh karena itu kita perlu memahami uh, perpolitikan itu pada level ketiga pada dimensi ketiga dimensi yang paling rumit melibatkan pemanahan-pemanahan yang berlangsung. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang sudah terdisiplinkan berpikir secara yuridis, tidak usah berkecil hati, ikuti saja latihan-latihan, ikuti saja contoh-contoh yang kita diskusikan, dan kemudian dari contoh-contoh itu kita berlatih untuk memahami hal-hal yang tersirat. Ada tiga level, telaah. Level yang paling simplistik itu yang biasanya diadopsi oleh orang-orang yang melihat politik sebagai gejala permukaan, selalu melihat aktor, melihat relasi kuasa itu sebagai sesuatu yang sifatnya tunggal, searah, dan kemudian simplistik, dan kemudian gagal membaca relasi yang ada. Sistem itu sifatnya relasional, dan oleh karena sifatnya relasional, kemudian cara pandang aktor itu harus dihadapkan dengan cara pandang aktor yang lain, dan aktor yang lain itu eh, mengadopsi alam bawah sadarnya, mengadopsi norma-norma yang sifatnya tersirat, dan kalaulah tersirat tidak diuridiskan, dinormatifkan sebagai norma hukum, bagi perpolitikan eh, itu tetap saja sifatnya sistemik. Mari kita berlatih lebih dalam tentang, sistem thinking untuk bisa melihat fenomena politik yang ada. Catatan kita adalah kita harus bisa membaca yang tersirat dan kemudian mengartikulasikan kepada orang lain secara tersurat. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: For another chance And let's pray for the beautiful world The beautiful world I share with you